0: Proslávíme Vánoce. Jak jsem vlastně dneska na začátku říkal a jak jsem skoro zpíval, tak jsou to takové narozeniny Ježíše Krista jsou to narozeniny Božího Mesiáše. Ale proč vůbec Bůh poslal svého syna na tuto zem? Bylo to snad proto, abychom věděli, jak nazvat rozdělený letopočtu, Je to bude před Kristem a po Kristu, nebo to byl důvod, jak obohatit všechny, nebo všechna nákupní centra, jak obohatit úplně všechny ty prodejce, kteří teď maximálně prodávají, aby nás zasáhl co nejvíce ten konzum, proto slavíme Vánoce, proto slavíme Ježíšovo narození. O, jsem přesvědčený o tom, že drtivá většina z nás tady známe ten pravý důvod. Víme, proč slavíme Vánoce. A v Lukáši 4:16 až 19 se píše toto. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychovan, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izajáše a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno toto: Duch Hospodinu je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým, poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovi milosti. Já tady si k veršů tak nějak chápu, že. Opravdu, Ježíš byl na tuto zem poslán kvůli nám. Souhlasíte se mnou určitě. Bych vám teď řekl takový jeden příběh, který tak trošičku ukáže na tu myšlenku, se kterou bych se chtěl sdílet. A je to příběh, který možná už jste někde slyšeli nebo četli, o jednom americkém vojaku z Větnamu, byla to válka ve Větnamu, kdy vlastně on tak nějak tam byl v tom boji a teď se vblížil nebezpečně tak nějak jedné našlapné mině, kterou neviděl ale jeho druhý kamarád, byli to dobří přátelé na bitevním poli, ze svého výhodnějšího postavení tu minu vidět mohl. A on tedy vylezl ze svého úkrytu, a na svého přítele začal křičet a varoval ho. Ale přesně v tom okamžiku, kdy ho varoval toho přítele, tak zazněl vystřel a zasáhla přímo toho člověka, který, který ho varoval, zasáhla přímo toho státečného muže, který, který umřel. O pár let později. Se už ve Spojených státech konalo takové vzpomínkové zhromáždění. A ten voják, jehož život byl málem ukončen šlapnou minou, se mohl poprvé osobně setkat s manželkou a synem toho svého mrtvého kamaráda. Tomu synovi bylo teprve sedm let a v podstatě neměl žádnou možnost svého otce poznat. A srdce toho, toho chlapce bylo totálně zlomené. Ten voják k němu přišel. A položil mu ruku na rameno a řekl, Víš chlapce, chlapče, chci, abys věděl, že, t- že mi tvůj otec zachránil život. A ten malý chlapec k němu vzledl, slzy se mu kůtáleli po tváři a zeptal se. A hodně zvláštní otázka. A pane, stal váš život za to? Stálo za to, aby Bůh poslal Ježíše na tu zem za věci, pro něž žiješ? Stojí můj život za to? Stojí můj každodenní život za to? za obětování Božího syna, za tu, za tu oběť. Je Boží vůli pro můj život strávit denně 4 hodiny na internetu nebo dívaním se na televizi, nebo abych se snad zabýval nějakými bulvárními plátky nebo třeba pomluvámi, na koho si jen vzpomenu, koho jen vidím. Nebo abych se třeba opíjel, abych fetoval, je tohle Boží vůli pro můj život? Stojí můj život opravdu za ponížení Božího syna? Já vím, že jsou Vánoce a že budeme oslavovat Ježíšovo narození, ale už jeho narození, věřte, že bylo obrovskou obětí pro Boha Otce. Jak moc se musel Ježíš snížit, aby mohl být vtělen na tuto hříšnou zemi, mezi nás hříšné lidi? Jakoby nám někdo dal takovou nábytku, že z těch našich vyhrátých, útulných, domečků, bytečků, najednou z ničeho nic, prostě nás vezme a vysadí nás někde na nějakém místě třeba někde na Sibíři, kde je strašná zima, a nejenom, že tam je zima a že nemáme co jíst a že na tom budeme strašně špatně, tak nás všichni ti lidé kolem nás strašně nenávidí, Chcou nás zabít, ale my je přesto budeme milovat, ty lidi. A vím, že tato představa je ne na milá, ale na světelné roky nebo na nějaké nebeské rozměry, vzdalená tomu, co Bůh pro nás udělal ale kež bychom tak měli takovou lásku. Kež bychom mohli mít takovou lásku. V Markovi 10.44-45 se píše, ani syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkup za mnohé. Ne, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil. A tak nebyli jsme spaseni proto, aby si nás Bůh někde vystavil jako nějaké trofé nebo nějaké vítězné poháry. Byli jsme spaseni proto, abychom naplnili Boží vůli v našich životech. Když Pavel ještě jako Saul se setkal s pánem na cestě do Damašku, jakou mu položil otázku? Bylo to snad něco jako, bože, tak co já chci v životě dělat? Jakou já budu mít kariéru? Kolik já vydělám peněz? Kolik budu mít aut? Kolik domů? Tak co co já v tom životě chci udělat? Boží vůle pro tvůj život spočívá v tom, co s tebou chce dělat Ježíš. Co s tebou chce podniknout Ježíš ve tvém životě. A proto se ho Saul zeptal, je to ve skutcích, ve českém studijním překladu, 9.6. Pane, co chceš, abych učinil? Jsou Vánoce čas, kdy si tak nějak více uvědomujeme potřeby jiných. Využijeme tohoto času k naplňování potřeb těch lidí. K nesení Evangelia tam, kde zrovna budeme. Je to také čas, kdy jsou lidé absolutně zlomeni kdy podle statistik je o Vánocích a na přelomu roku nejvíce sebe sebevrážd úplně v celém roce. Kdy jsou lidé opravdu zdrcení samotou. Kdy i ti nejvíce sebevědomí lidé, když jsou sami, tak pláčou, protože jsou opravdu úplně zničeni. Já si pamatuju, kdy jsem byl na vojně a byly Vánoce, a nebyla to taková ta drsná vojna, co tady určitě někteří z vás pamatují, tak jsem zažil jedny Vánoce na vojně, a 90% lidí vlastně dostalo opušťák a mohli na Vánoce domů. Ale zrovna já jsem tam nějak musel zůstat s dalšími lidmi. A pamatuju si na to, jak i ti úplně největší drsňáci, ti největší borci, ti největší frajeři, včetně mě, plakali jako malé děti. Protože chtěli být doma se svou rodinou, chtěli se dívat na pohádky a chtěli být úplně v pohodě. Chtěli zažívat takový ten, takový ten boží pokoj, po kterém každý z nich stejně někde ve skrytů srdce toužil. A přitom je tady někdo, kdo ty lidi tak strašně moc miluje. Stojí můj život za to. Můj život za to bude stát chvíli. ve chvíli, kdy si uvědomím, že Ježíš touží po všech lidech. V Biblii Efeském 4.7 je napsáno toto. Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Pokud tedy na člověku spočívá Boží obdarování, znamená to, že máme od pána i tolik potřebnou milost ke konání Té, té dané služby. Což také znamená, že nemusíš mít strach z okolností, z toho, že tady v Česku asi se tak maximálně strapníš nebo ti dá někdo facku, ale znamená to, že budeš přikrytý boží milostí. Budeš na tom nejbezpečnějším místě na celém světě. Budeš v centru boží vůle. Můj život za to bude stát teprve ve chvíli, kdy si uvědomím, jak moc Bůh lidi miluje. To je přece ten hlavní důvod, proč Ježíš přišel na tuto zem. A můj život za to bude stát ve chvíli, kdy si uvědomím, že tady ještě zůstávám kvůli nějaké práci. Já často slychávám věty typu, já už bych tak chtěl být v nebi, tam to bude super, žádné nemoce, budu prostě každý den chválit pána, nebudu se starat o takové ty každodenní záležitosti, co tady řeším na zemi. A věřte mi, že ty věty říkávám i já, a strašně moc bych chtěl být v nebi. Hned teď chci být v nebi. Ale co moje rodina slyšela už o Kristu? Nebo co mý přátelé, nebo mý kolegové z práce? Nebo jen lidé, které potkávám v místě, kde žijí? Lidé, které třeba potkávám, když jedu ráno do práce, když se vracím odpoledne ze školy? Ví oni, co je tím pravým smyslem Vánoc? Až i moje rodina... My, přátelé a lidé v mém okolí budou vědět, komu věřím. A ještě lépe, pokud i oni mu uvěří, tak teprve potom můj život za to bude stát. Teprve v té chvíli si budu moci říct, pane, můj život za to stál. Povězme lidem o tom nejúžasnějším narození v celé naší historii, v celé historii celého lidstva. Že tady někdo, kdo přišel kvůli nám, kvůli lidem venku, kvůli každému bezdomovci, kterého potkáte, kvůli každé prostituce, kterou potkáte. A přišel kvůli ním se svou nekonečnou láskou a s nadějí pro jejich životy. A teprve pak si budeme moci říct, pane, můj život za to stal?